0: Когда ты сам, как паломник, ты отвечаешь, несешь ответственность только за себя.
1: Что мне Всевышний даст такую возможность, да, я не могу, потому что я... Так, я тоже хочу поехать туда. И он может вообще все
0: на- разрушить. Вообще первый хадж, он, это, это хадж, как скажем, на, на всю жизнь.
1: Не потому что я умничаю, я говорю... Сложность, mm-hmm. какая-то ситуация. Все едут только в мина.
2: И, ну, я не понимал, что меня летят. Сказали 10
1: тысяч,
0: 20 тысяч. Я, говорит, три круга сделал, говорит, во время умра и, и все говорит. Bismillah. Икра —
1: это первый приказ и первый яд Всевышнего Аллаха, который говорит о... нам и приказывает, чтобы мы читали, соответственно, чтобы мы развивались, узнавали что-то новое. И в наших подкастах, Икра-подкаст, мы собираем как раз таких людей, которые обучаются, которые обучаются в том числе знают ислам и его позиции с разных точек зрения с разных таких сторон и мы их приглашаем для того чтобы с вами поделиться их знанием их опытом надеемся будет очень интересно и мы начинаем с нами сегодня присутствуют наших два гостя вы с ними еще не знакомы поэтому мы попросим их представиться и первым я хочу дать слово Хаджимурату хазрату адуху пожалуйста пару слов о себе
0: так, саламу да, как шамикадат мне поставил, Мурат Казрат. Я работаю здесь в рамках духовного управления, преподаю, даю лекции и также ежегодно возглавляю группы, группы для отправления их в хадж, как малое, так и большое паломничество. Вообще сам первый, первый мой опыт, первая моя поиска, она была в 2010 году, то есть я тоже как паломник полетел через фирму, тогда я полетел через Иорданию, то есть часть, часть пути на самолете был, пролегала через Иорданию, а затем с Иордании уже до Мекки, Медины на автобусе. То есть если сейчас сопоставлять современными путевками, то довольно-таки так сложновато было. Да, и гостиница, она очень далеко располагалась, и сам тур, ну, опять-таки в сравнении он был довольно-таки таким, ну, нелегким. Ну, Альхандуля, Альхандуля. Что Всевышний позвал, что Всевышний э, дозволил, предопределил эту мою поездку. А как руководителем же я начал летать уже с 2016 года. В 2015 году я полетел именно через фирму Марва, познакомился с Хизри, м- и, к- который мне предложил как раз таки возглавить группы для поездки в хадж. И вот уже с 2016 года по э, сегодняшний год я, Альхандуля, по милости Всевышнего, каждый год, как я сказал, Летаю с помощниками в большой и малый хадж. Вот как бы так.
1: Баракулан, небольшая рекламная ставка Тур». Позвоните нам. чтобы
2: этот в
0: кадр, да?
1: Иншалла. Все упоминания Марватур.
0: Не, это так не снимается.
1: <свес> В смысле не снимается? Мы все снимаем, <свес> Мы все снимаем. <свес> Жамурат <свес> <свес> Хазарат, <да>, не беспокойтесь. <свес> Вырежьте
0: тогда <свес> или с Хизри поговорите. <свес>
1: а, да, и э, наш соучастник... <свес> хорошее слово соучастник, в а, благом деле, да. Да. Ришат да. Афенди тоже пару слов о себе, если скажете, будет хорошо. Да. Всем самое краткое бракату Меня
2: зовут Ришат, я родом из Афганистана. Да. Благодарю, что позвали на подкаст. Нам для вот читаешь дуа и понимаешь такие моменты, что Аллах отвечает на дуа, что в таком окружении находишься. Это милость Всевышнего. И хотел сказать то, что в этом году Аллах помиловал. Первый раз поехать в хач, и я, сам заработал помил Всевышнего и, и себе, и маме на поездку. И я, наверное, был один из тех счастливчиков, которому при жизни удалось послужить своей маме, с ней поехать в хач. И это, конечно, такая большая гордость и милость Аллаха, потому что руководитель нашей группы мне говорил, ты самый счастливый здесь, потому что ты с мамой и ты ей служишь Машу на вам. поездке. Так что, а сами я занимаюсь торговлей а, на маркетплейсах в Азбери, Сазон. И вот а, занимаясь а, в этой сфере,
1: заработал на эту поездку. Ну, вот, вкратце, себе. Еще одна рекламная ставка.
0: Ну, на чем-то же должен пройти Экрана двигаться. Да,
1: Да, мы заговорили про хадж. Мы снимаем как раз это в июле уже хадж прошел. Наверное, скоро уже месяц, наверное, как будет, да? То есть люди могут отправляться туда как сами, да, то есть как паломники отправляются. Но также есть такая категория, как вы уже сказали, как руководители групп. Всегда очень было интересно, как проходит именно, как руководитель это все проходит. Мы, конечно, постараемся затронуть как паломника, тоже очень много на самом деле вопросов к этому есть поскольку я даже вот по своему какому-то такому опыту, я в Хадж не ездил, я был только в Умре. И как это бывает, то есть ты знаешь какую-то теорию, но когда ты пытаешься это представить себе, как как это будет выглядеть на практике, ты понятия не имеешь, как это все происходит. Мы об этом тоже, наверное, частично поговорим. Но сначала вот э, так как руководитель группы, то есть mm-hmm. какими-то там, сложностями, может, mm-hmm. Mm-hmm. может, какие-то интересные случаи mm-hmm. бывали, казусы,
0: может. Mm-hmm. Ну, да, я вас услышал, Шамиль Хадрат. Да, давайте тогда, у меня тоже как бы есть опыт и поездки как паломника простого и также как руководителя. Конечно, когда ты летишь сам, вот мой, мой опыт, до да, 10 года, я тогда тоже имел какие-то базовые исламские знания, как-то владел тоже арабским языком. Поэтому я даже своему руководителю сказал: ну, за меня не беспокойтесь, Ахмад Хаджи звали руководителя. Говорю, я как бы сам и действительно обряды, как бы я старался самостоятельно выполнять. И когда ты сам, как паломник, ты отвечаешь, несешь ответственность только за себя, за свой хадж, за свои действия и поступки. Но когда ты руководитель, конечно, ну, как минимум, ты несешь ответственность за 40 человек, то есть за их каждое uh-huh. действие, за их хадж, чтобы он полноценно прошел комфортабельно, да, как полагается, ты несешь ответственность. Это, конечно, нагрузка. Но что хочу отметить, вот представьте, казалось бы, да, сложность, казалось бы нагрузка, казалось бы ответственность, но тебе хочется брать эту ответственность на себя. Почему? Потому что, как наши коллеги тоже говорят, вот получается, вот их хадж, да, их действия, ты тоже становишься становишься соучастником этого, то есть ты тоже получаешь от этого аджер, ты получаешь от этого вознаграждение. Поэтому ты это чувствуешь, особенно на этих святых землях, где каждый поступок умножается в сто тысяч раз. И уже если спросить меня сегодня, да, то я даже где-то не хочу лететь один. Да. Мне хочется, как говорится, как мы говорим, служить паломникам, мне хочется быть с ними рядом, мне хочется им подсказывать и соучаствовать в их благородных деяниях и в целом в их хаджи. Вот сегодня, как бы я разговариваю, да, сегодня сегодня, э, тем опытом, исходя из того опыта, который я прошел. А более того, даже скажу по практике, вот э, в промежутке, так скажем, между моими поездками в Хадж и Умра э, один раз я полетел с друзьями. С друзьями просто мы сами полетели, решились, и там даже через другую фирму э, на Новый год э, решились летать для Умры. И знаете, я чувствовал себя как-то неполноценно чего-то не хватало, то есть как-то вроде ты на святых землях, вроде ты выполняешь обряды умры, ну, какая-то нехватка чего-то, да, и я понял, что мне не хватает группы, мне не хватает этого джамата, мне не хватает вот этой самореализации, да, той, которую я ощущал, когда был с группой. И это дополнительно еще раз как бы меня подвело к тому, что ну, я сейчас хочу летать именно с группой в качестве, как говорится, как руководителя даже не буду говорить, помощника этих людей, чтобы они полноцен... полноценно испол... исполнили обряды малого и большого хаджа.
3: Uh-huh.
0: За, ш... за... за что тоже как бы воздаю хвалу Всевышнему, аль
1: <coughs> Ну, на самом деле, да, так, ответственность очень, я даже сказал бы, колоссальная. Uh-huh. Что 40 человек, всех uh-huh. скоординировать, там ну, наверняка есть какие-то непослушные люди. Uh-huh.
0: Да, разные люди встречаются, представьте, каждый со своим характером, каждый со своими там где-то амбициями, понятиями, разная разная возрастная категория от э, детей, то есть есть паломники, которые с детьми летают, э, подростки и уже более старшее поколение, поэтому ну, с каждым приходится, как говорится, находить общий язык, чтобы ваше путешествие, оно было комфортным для обоих сторон. И более того был даже опыт, когда я был ответственным за целый рей- рейс, это порядка четырех-пяти групп. Понятно, это не полное сопровождение, но в целом в своем, чтобы они благополучно прилетели там в Мекку и улетели также прилетели обратно домой на, на родину. Поэтому Алхамдуля. Ну, знаете, как тут какой-то мои заслуги нет. Это вообще вся организация хаджа. И в частности, выполнение обрядов хаджа, группы или рейса, это все милость Всевышнего. Поэтому я чувствую, как Аллах помогает, Аллах дает силу Аллах дает помощь. Нашей какой-то заслуги в этом нет, нет альхамдуллах.
1: Ну, это, конечно, да, безусловно, Всевышнего очень сильно помогает, но также те вещи, которые мы стремимся делать, да, ту пользу, которую хотим принести, она на самом деле очень сильно... Ну, так скажем, очень сильно э, хорошо ложится, так так скажем, картой в том, чтобы Всевышний дал такую возможность. То есть, условно сказать, что что мне Всевышний даст такую возможность, да, я не могу, потому что у меня нет особо практики нахождения в хадже и так далее. Поэтому Всевышний определяет, мне кажется, таких людей, таких более опытных, кто может эту нагрузку взять. И, ну, и человек тоже это чувствует, вот, mm-hmm. как у вас, да, есть такое э, чувство. И вы чувствуете, что как будто бы не, не до конца совершаете обряды, когда не за кем э, присматривать, так скажем. Вот. Что, вот, Решата Фенди, ваши чувства? То есть вы вот первый раз, иншаллах, ну, дай бог, не последний, у вас грандиозный план, наверное, по поводу хаджа. Какие ваши чувства, эмоции? Через что вы прошли? Ну,
2: во-первых, хотелось рассказать вообще, откуда а, такое желание появилось поехать. У нас а, мало ресурсов, где бы транслировали вот этот хади, да, как это проходит. И а, в том году а, на канале Ума а, в Инстаграме Зинур, а, это администратор этой группы, он начал транслировать процессы хачи. И я вот проникся атмосферой этого хачи. Я говорю, я тоже хочу поехать туда. А, и так получилось, что с Эльдар разговаривая, я говорю, Эльдар Хадрат, а вот сколько стоит поездка с вами в группе? И он мне озвучил сумму 10 тысяч долларов. И я говорю, ого, что так много? И он такой говорит, что? Это подсознательная бедность тебе говорит? Ты должен сказать, что так мало? Это целый столб ислама, как ты так можешь говорить? И вот это отношение, когда ты меняешь, что, может быть, просто надо по-другому на это посмотреть. И я такой цель поставил и выложил в Инстаграм фотографию. Запомните, это было 6 июля, я выложил фотографию, говорю, запомните эту фотографию, в следующем году я с мамой сфотографируюсь у Кабы и я плачу ей випом, и постараюсь, чтобы отца тоже с собой взять. И, ну, я уже, когда так на широкую аудиторию ты что-то говоришь, это, ты в эту молитву начинаешь верить. Я понял, вот знаете, этом Алиеву, когда интервью смотрел, он когда перед боями что-то говорил, говорит, если я помолюсь, упадешь не только ты там кому-то, он говорил, но ну, и гора. То есть человек верит в то, что он говорит, и когда ты на широкую аудиторию заявляешь, ты убежденно в это начинаешь верить. Я когда это объявил в Инстаграме, то есть это был вызов мне самому, и это был м- такой способ поверить в свою молитву. И я начал м- м- работать, вот, целый год работал, и в... М- так получилось, что вот эта сумма, альхамдуля, она у меня на руках была, и я оплатил ее и поехал э, с мамой. И она говорит, говорит, я даже не знал, что это так вот все организуется. А у меня было стремление успеть э, послужить родителям при жизни, потому что многие откладывают. У меня вот был вопрос, машину купить, что-то такое. Да? Но я понимал, что машину я всегда успею купить, а вот мама, она вот жива, и это для этого нужно здоровье, потому что я понимал, что ритуалы хаджи, для этого нужно здоровье. Там много людей, которые в тележках приезжают. Но я понимаю, что это очень трудно. И хотелось успеть. И, аль и сразу же, вот эта первая прибыль такая, я ее трачу на это. И прекрасное ощущение. Прекрасное ощущение, что ты в священных землях. Мне, ну, я, Аллах помиловал, до хаджа я пошел на лекции Висама Хазрата в культурном центре «Инициатива». И он прямо, ну, тоже много раз был хаджи. И у меня прямо, то есть, была установка про поводу, там, автобусы задерживаются или не задерживаются. То есть, я был морально подготовлен. И, наверное, к сожалению, не все вот такую прокачку перед хаджем получают. И такая вот мое пожелание было бы, чтобы люди до хаджа, они вот так моральное настроение получили. А я ее получил. То есть, я был на трех лекциях, двухчасовых в Иссанхадрате, и он нам сказал то, что это испытание ценой в рай. Говорит, когда вы понимаете цену воздания, вам легче перейти, ну, испытание эти пройти. И он нам сказал, что есть четыре вида фида хаджа, первый это, говорит, для, ты такой приезжаешь оттуда, и ты стал хуже, чем ты был. Возгордился, да, то, что я уже хаджи. Второй, говорит, ну для галочки, то, что все вам могут говорить, о, хаджи, хаджи. И третий вид, что вы, говорит, поедете чистым, как ребенок, и четвертый, там будет записано, что вы райский человек. И говорит, чтобы пройти там все испытания, кто-то вам на ноги наступает, где-то что-то, говорит, вы должны быть морально готовы и сказать, что вот все, что там происходит, воздаяние за это рай. Я помню, у нас там какая-то конфликтная ситуация была. Я подхожу к человеку, даже не чувствуя, что я не прав, но я извиняюсь. Он говорит, да ничего ты переживаешь. Я говорю, цена, рай, и Говорю, как здесь можно не переживать. И поэтому я вот морально, для был подготовлен, и мне там, какие испытания бы там ни были, например, мы садимся в автобус, мы и так два часа ждем, вся группа садится, и мне с мамой говорят, говорит, нет, вы в этом автобусе не поедете. Потому что маму видно жительство, и поэтому сказали, вы в этом автобусе. И я такой, сразу вспоминаю, что меня подготовили, мне сказали, что будут испытания, но за эти испытания ты будешь вознагражден. И нас высаживают, и я такое делаю тоже напоминание, потому что многие в нашей группе, мы уже подружились в Медине, мы же сначала в Медину приехали, и там у нас группа уже с ребятами подружился, и некоторые даже сказали, там, мы тоже не поедем. Я говорю, нет, нет, сейчас начнется, вот я говорю, просто так и должно быть, мы испытуемы. И я сказал, то, что есть крайний яд. неужели вы думаете, так просто попадете в рай, посмотрите на жизнь тех, кто был до вас, и тех, кто был лучше вас они были сотрясаемы. Я говорю, вот это испытание, и рай, он не так дешев, чтобы ты так легко попал. И этот хач тоже как испытание. И я говорю, вот напоминание себе делаю и вам. Нас высаживают, и мы в тот же вечер, нас отправляют VIP ВИП поездом. Чтобы вы понимали, поезд два часа, три часа, а автобусом 10 часов они добирались. И мы приехали раньше, чем они. То есть, и вот таких моментов там много, я еще по ходу подкаста расскажу, но ты понимаешь то, что Аллах вот у, укрепляет твою веру на земле. Вот как а, пророка он а, поднял семь небес, ему показал все, ему показал, чтобы он утвердился, чтобы его убежденность появилась. И вот я думаю, тех а, людей, которых Аллах милует поехать в хач, он их укрепляет в исламе. И когда мы в гостиницу вошли, там было написано Welcome to the Ghost of Allah. И вот когда ты понимаешь вот этот статус, да, что ты гость Аллаха, и вот те люди, которые там, они гости Аллаха, тебе легче а, быть терпеливым, понимать, вежливость, знаю, услужить им. И, конечно, я вот понимаю, Хадимат что он старается этим людям как-то помочь, потому что это гость Аллаха. И вот у нас у афганцев есть пословица «Гость – это друг Всевышнего, друг Всевышнего». Кем доволен гость, тем доволен сам Всевышний. То есть я старался всячески услужить тем людям, которые были там, потому что я понимал их статус, что это не случайные люди, которые туда попали. Так что это такая милость Аллаха дала, Алла, чтобы все мусульмане, которые стремятся, попали аминь,
1: а-минь. ну и, и на самом деле вот э- понимание которое у вас есть э- то что Аллах э- утверждает да у- укрепляет веру но он укрепляет ее именно через испытания. и, и хорошо если ты анализируешь хорошо если ты это mm-hmm. понимаешь иногда человек противится тому что Аллах вот э- так скажем в какой-то ситуации предопределил он может вообще все на- разрушить, uh-huh. но если он просто принимает это, как можно сказать, да, там смирение, да, у него есть Аллах настолько все сильно разрешает, что просто удивляешься, что можно было бы, что можно было поступить иначе, да, и даже в мыслях допускать, что это там это несправедливость, мне я здесь оплатил, мне нужно быть, ехать здесь и так далее. Um, Наверняка.
0: Да, я что-то... тоже добавить хотел. Вот у это первая поездка, вообще первый хадж он, это это хадж, как скажем, на всю, на всю жизнь. То есть, если даже человек после этого там и 10, и 20 раз полетит, все равно самый запоминающийся это первый хадж. И вот, пожалуйста, он как бы впечатление Решада и Альхамдуля, что он, как говорится, подготовил себя, да? Вот, как он сказал, эту прошел, эту прокачку, знал, что его ожидает, и был готов ко всем этим испытаниям, чтобы его хадж не превратился, как мы говорим, просто в трату денег и времени. А реально у кого-то, ну, не дай Allah, может быть такое, когда человек недовольствуется и так далее, проявляет возмущение, потому что эти испытания, там они нас ожидают. И какая бы группа ни была, какая бы организация ни была, какие бы ни были руководители или фирмы, в любом случае где-то что-то случается. Вот, ну, как бы тебя Всевышний проверяет, да, вот какой ты гость, да, Мы в гостях действительно как себя ведем, да, смиренно, даже там не позволим себе даже лишнего взгляда, да, куда-либо, не говоря о других каких-то действиях. Вот ты гость Всевышнего. Как ты себя покажешь, да, какую этику, какой адап? И это есть как бы мы с вами, и это есть признак того, насколько как бы твой хадж будет принят. Поэтому это самое главное вот подготовка, так сказать, предподготовка к хаджу. Mm-hmm. Ну
1: да, да, да. Как раз-таки то, что подготовились, и как раз ку- курсы сам Хазрата, yeah. э- э- они же до этого он не делал такие курсы. Yeah. Это был первый, первый раз, раз, когда он да, сделал.
2: Первый раз, и, к сожалению, человек четыре было. И вот есть а, фраза, говорит, будь щедрым, знания покупая. Да? У нас, к сожалению, смотрю вот на мусульман. Мы можем быть там счет за друг друга в ресторане стараться закрыть, там свадьбы крутые сыграть, но в плане стремления купить знания, да, у нас это мы в этом хромаем. У мама Шафии есть стихотворение, ты не сможешь приобрести знания, пока у тебя не будет одно, там шесть качеств и одно из них, если у тебя не будет учителя. То есть вот у человека должен быть учитель, он эти знания просто так в ютубе смотрят, ты не сможешь, ты должен лично как-то вот выслушать визуальный контакт, и у нас именно так прокачка прошла, и я понимал, что ты там випом едешь, не випом едешь, ты все равно будешь испытуем, были люди, которые ехали там супер випом, и 20 тысяч долларов платили, и я говорю с этим человеком, Говорит, мы два-два с половиной часа в пробке стояли. То есть и этот человек будет испытуем. Это то, что он заплатил 20 тысяч, это ему ничего не гарантирует. Где-то ему Аллах даст какое-то испытание в этом хадже, потому что у нас один проповедник очень хорошо сказал, на, именно перед Арафа, он сказал, говорит, смотрите, намаз человек читает в течение всей жизни. Это он всегда должен читать. Он говорит, пост каждый год, один раз в месяц, ну, в месяц его держишь. Закат, ты каждый раз, вот, столпы ислама, ты каждый год должен платить, Ну хоть один раз в жизни, и за один раз ты можешь получить рай. То есть, mm-hmm. это человек, когда осознает, что это 15 дней. Вот я реально, вот, ехал туда, я говорил, думал с таким намерением, потому что весь сам Хаза сказал, говорит, вы должны сделать такое намерение, что моя честь, достоинство, это садака для мусульман. То есть, говорит, я должен вот так намерение проговорить. И я реально ехал туда, я говорю, даже если меня плюнут кто-нибудь, я ему скажу, я тебя прощаю, чтобы тебя Аллах просил, чтобы твой хач был принят. Потому что некоторым кто наставление делал, они агрессировали, думали, что ты умничишь. Я говорю, клянусь Аллахом, я хочу, чтобы твой хач был принят. Не потому, что я умничаю, я говорю...
1: После этого злились еще (связь)
2: больше. Даже, да, то есть ты человеку какое-то наставление делаешь. Там был человек, вот, например, я не знаю, так или нет, но Аурат в Арафа или в намазе, там, в храме у тебя плечи должны быть закрыты. Вот, Аурат, когда более знаешь человек, он поправит меня. Я человеку говорю об этом, и он говорит, нет, не так. Я, я говорю, я ну, не умничаю, вы не подумайте, я просто хочу, чтобы у вас хач был принят и да. чтобы вы все обряды сделали должным образом. И когда ты вот так им, вот говорит, прояви мудрость, а, то есть призывай пути Господу твоего с мудростью. И когда ты выбираешь такие фразы, что я переживаю за тебя. И вот здесь в последней проповеди пророка говорится то, что мусульмане братья. И вот такое сопереживание ты оказываешь каждому человеку, что это твой брат, где-то тележку кому-то поможет довезти его маму, кого-то. И аль испытания будут, и человек должен к этому готовиться. Ну,
1: готов, раз уж мы про испытания заговорили, то есть как ну, любой паломник, я так понял, он так или иначе сталкивается с какой-то сложностью, вот э, из своей практики, да, uh-huh. у вас многом я чувствую. Да. —
0: uh-huh. Есть опыт, да?
1: — Да, есть yeah. опыт. Э, как ру- руководителя, uh-huh. по сути, вы за каждого, если там 40 человек брать, uh-huh. то есть, возможность частичку кого-то вот эти сложности... Uh-huh. Какая вот как, самая запоминающаяся, может, uh-huh. какая-то сложность, uh-huh. какая-то ситуация, где вот там, а что делать, там, как uh-huh. быть? Uh-huh. Есть что Да,
0: что-то... конечно, есть. Но изначально скажу тоже, вот как бы дополняя Решата, вот он упомянул стоимости хаджа, хаджа да то есть есть там VIP, есть VIP и так далее. Вот я этим людям тоже говорю, они говорят, а вот мы же заплатили, почему там мы должны, почему наш автобус опаздывает или почему мы там в пробках стоим или еще что-то. Я говорю, ну вот да, за гостиницу заплатили, за перелет заплатили, но вы же не купили испытания. Испытания же, судьбу же никто не купит, правильно? Ни за какие деньги. То есть понятно, вы за что-то заплатили, но как говорится, Всевышний вам что-то предопределил, чтобы ну, какие-то хоть трудности вы испытали, чтобы, иншаллах, посредством этого как бы Всевышний вас простил, и вы заслужили заслужили рая. Поэтому, да, они они нас ждут, и в частности, конечно, руководителей тоже, да. То есть, получается, все эти испытания, которые, через которые проходят паломники, в какой-то степени они, как бы через них проходит и руководитель тоже. Таких случаев действительно... Немало, так скажем, даже по последней поездке могу примеры привести. Но это не был такой прям самый-самый такой запоминающийся случай. Расскажу про один случай, который я как-то тоже озвучил на канале нашей фирмы. В общем, я полетел с группой. И у нас в группе был один пожилой человек, взрослый человек, который... Жил, так скажем, не в мусульманском регионе, но этнически относился к мусульманам. И вот он в первый раз, или ему, может быть, дети оплатили поездку, либо он сам как-то поднакопил. Ну, Человек немного, так скажем, далекий от религии. Только-только, может, начинал практиковать, и он попал в хадж. И я ко всем паломникам тоже обращаюсь, изначально же говорю, если у вас какие-то вопросы, там, что-то вы не понимаете и так далее, вы всегда 24 на 7 обращайтесь ко мне. Вот реально у меня телефон, он всегда на звучном режиме. То есть когда там ложимся спать и так далее, в любое время, потому что я знаю, любая ситуация может возникнуть. Там Паломник потеряется, вот был случай, да, позвонили, я поднялся, реагировал, паломница потерялась, поехал, там привез ее в нашу гостиницу. Кстати, тоже такой случай интересный, ей так неудобно было, что мне пришлось там ночью встать, поехать за ней, она села м- в машину, и от того, что ей неудобно, она взрослая женщина, она прям так повернулась в сторону окна и не смотрит на меня от неудобства, и мне же надо как-то эту ситуацию разрулить, и я ей говорю, да вы, опа, не переживайте, и говорю... то есть есть признаком того, что хадж принялся, я говорю, это что потерялся человек, если человек не потеряется, хадж не принял Ну так пошутил, да? И она такая, да, говорит? (свят) То есть я говорю, это нормальное явление, что паломник теряется, а то ей стало неудобно, что столько сил людей было задействовано в его поисках. И она уже так, скажем, разговорилась и нормально вроде как бы успокоилась. Теперь к тому случаю. В общем, тоже я к паломникам обращаюсь, говорю, какие-то вопросы, что-то недопонимаете и так далее. 24 на 7, звоните, пишите там, мы даем и наш местный номер, и номер в WhatsApp, то есть говорим, обозначаем номер нашей комнаты, то есть где мы, в какой комнате мы там спим, чтобы постучались и очно тоже переговорили. Но, несмотря на это все, один из паломников, как мы знаем, когда хадж совершается методом таматур, у нас три метода совершения хаджа, этот метод подразумевает то, что человек вначале совершает умру, потом снимает с себя и храм, а когда наступают не хаджа, он опять облачается в, в храм и уже начинает совершать обряды хаджа. Что происходит? А этот человек, он с кем-то там ну, подружился и с ним советовался. То есть у меня не спрашивал, он нашел там в образно какого-то своего шейха. Так в кавычках. И, как я сказал, несмотря на неоднократные мои обращения, просьбы, чтобы они спрашивали до да мелочей каждый вопрос по хаджу, он не обратился ко мне. И как оказалось, когда уже наступили дни хаджа, и мы выезжаем в Мина, да, это восьмой день месяца зурхиджа мы едем в Мина, а чтобы вы понимали, в этот день вся Мека там, все, все движение, оно в одну сторону, то есть нет противоположного движения. Все едут только в Мина. То есть обратно дороги все перекрыты. Мы едем в автобусе, и я случайно слышу, случайно я слышу, что этот человек говорит, я, говорит, три круга сделал, говорит, во время умра, и и все, говорит. То есть он умру не доделал. Умру не доделал. Получается, состояние и храма, он не должен был выходить, а он уже одежду одевает, а мы знаем, в храме есть запреты, мужчинам запрещено одевать одежду, пока они не закончат умру. И я поворачиваюсь к нему, я говорю, что? Он говорит, он увидел, что я это услышал. Ему стало неудобно. Я говорю, отец, расскажите, что случилось? Что вы там не доделали? Оказывается, он не доделал умру. Ему этот человек сказал, что три круга хватает. Он не доделал, а мы знаем, семь кругов нужно делать. После этого нужно делать саю. Это хождение между Сафа и Марва. Он это тоже не сделал. Соответственно, и не постриг волосы. И вот так он ходил, послушал кого-то. Ну, таким образом, в общем, он поступил. Теперь что? Теперь представьте, что нужно ему делать, да, канонически. Канонически ему нужно вернуться опять в Мекку, закончить эту умру, то есть сделать семь кругов, совершить саю, постричь волосы и потом только приступить к хаджу. А это, ну, как бы технически казалось невозможным, потому что все, ну, движение, да, парализовано, ну, образно, то есть все в одну сторону, все едут в мина. Обратно вернуться в Мекку, ну, у меня такой практики не было, это казалось невозможным. И я вот думаю, что делать? У меня еще группа, мне нужно их сопроводить, и он, и вот с ним нужно обратно вернуться. То есть действительно у меня такая чуть, ну, паники не было, но я стрессанул как бы тогда, но ну, ни, никак не стал возмущаться, никак не выразил ему возмущения, все как проявил сабор, и уже обдумываю, как же, как же его вернуть обратно. В общем, я заселяю своих паломников в палатку и хожу, думаю, как, как бы же поступить. И нахожу э, машину с российским флагом. Это машина Хадж-Миссии, которая может свободно передвигаться по Саудии. То есть у нее есть э, разрешение, пропуск. А, с, 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 начинаю разговаривать с водителем, он меня отсылает к начальнику. Я, я подхожу к начальнику этой Хадж-Миссии, э, рассказываю ему ситуацию, он дает добро, и мы вместе с ним на GMC едем обратно в Мекку, как говорится, как кортеж, ну, образно так, да, в противоположную сторону. И у меня мысли, я действительно, знаете, как бы был на пике, да, мог сорваться, мог бы там, не знаю, наорать, накричать, но проявил сабор, как бы понимая, что что это, да, и где мы, и что эти испытания, они нас, как говорится, поджидают. И знаете, как как показывает практика, мы же знаем, за за каждой трудностью следует облегчение. Я вот думаю, какое интересно будет облегчение, да? Что сейчас, от меня ожидает, да? К примеру. В общем, мы приезжаем в Мекку, заходим в мечеть, и вы не представляете, пустая кааба, практически там один или два ряда паломников. Я говорю, альхамдуляллах, вот же оно. И я ему говорю, так, вы сейчас самостоятельно, пока совершаете круги, семь кругов. По завершению мы с вами встретимся, я вам объясню, что нужно дальше делать. А сам Ну, как вы уже подозреваете, я сам пошел к черному камню. Мы знаем из суммы пророка, саллилла, целовать этот черный камень. Но сегодня из-за столпотворения, из-за давки это невозможно сделать и лучше этого не делать. Потому что там такая толкотня, такое столпотворение, что ты больше грехов совершишь, нежели чем это дополнительное желательное действие сделаешь. Но тот момент ну нельзя было не использовать. Я подошел и прям там... В общем <смех> окунулся в этот камень и просто даже я думаю наверное уже я затягиваю по времени я встал и дал тоже другим возможность аль я думаю за это я готов еще говорят 10 и 100 таких испытаний пройти аль поэтому вот такие такие моменты они возникают как бы паломники теряются паломники где-то что-то недопонимают не так делают поэтому опять-таки максимально нужно проявлять сабор это в первую очередь нам нужно как руководителям показывать пример ну и конечно же паломникам
1: пока говорили то что возвращались а. в Мекку, у меня вот информация такая в голове что вот единственное время когда саудийцы используют для смены да, вот, кисывают, да, да, как да, раз да. когда все паломники да, уходят да, в мину да. на арафат и так далее как раз никого нету я думаю, то же самое, наверное, будет. Да, да там пустота, я, пустота. я же
0: зашел, и у меня прямо в глазах я машал, А Вот Жанну говорю. Ради этого я готов еще... Это, по сути,
1: единственное время в году, вот эти один-два дня, да? Да-да-да. Когда, по сути, очень малое количество людей делают
0: Все паломники, они же в Мина в это время, да? Мина, потом Арафа, и людей практически нет там, да? Один-два круга тех людей, которые совершают товар, И туда невозможно... Приехать, да, то есть паломник свободно не может обратно вернуться. Поэтому, а вот бл- здесь... огромная благодарность Всевышнему. Как будто фильм посмотрел, да. настолько да. интересно. Ну и ты, и ты, я же говорю, это эти испытания это подарок, это подарок да. судьбы, и нужно благодарить за них, потому что за них Всевышний даже на этом свете уже компенсирует, дает тебе что-то, какое-то благо. А мы ловалим не знаем на том свете, что нас ожидает. Как в хадисе передано, если человек знал бы, да, что его ждет на том свете, он сказал бы, да, хоть меня на куски бы разрезали бы, да, я бы, то есть готов через все пройти, вот, лишь бы получить вот эту награду.
2: Я вот да. а, смотрю подкасты, параллельно, когда еду, что-нибудь, я в университете, наверное, столько лекций не слушал, сколько за рулем. Вот едешь, специально купил AirPods Pro с шумодавом, И вот еду и слушаю Маргулана, Маргулан Симбаев, Маргулан Калевич, казахский миллиардер, и его интересно слушать, и он так отношение к исламу вообще изменил, он так сказал одну мысль, говорит, люди вот ищут законы успеха, счастья, эффективности, но нет ничего лучше, чем быть религиозно практикующим. Говорит, любой закон, который в исламе, в Коране, в хадисах, это закон эффективности. И вот есть же хадис то, что если вы будете благодарны, я вам дам больше. Если будете неблагодарны, мое наказание сурово. И ты понимаешь, еще есть хадис, говорит, величина испытания равна величине воззаяния, то есть ее равно величине испытания. То есть на самом деле, если мы истинно верующие, то что ты, вот, ты целуешь камень, и прощаются грехи, да, хазрат, вот за это. Конечно, вот, конечно. То есть, Прощение да, и возвышение есть, да, в духовных И там степенях. на самом деле, я, ну, я тоже, когда, ну я до Мины, я, пошел, надо было и храм надеть, и чтобы вас пустили на первый этаж, где именно Каба. И я иду со мной, султан, это основатель сети тюбетей. Тоже Аллах милует, да, то, что ты, я в Казани был зимой, и думаю, кто же, какой же это, наверное, умный парень это организовал. Так получилось, что мы в одной комнате в итоге жили. И он мне говорит, есть такая фраза, говорит, что лучше для вас делали? Говорит, меня верили. И вот я такую иду, он говорит, у тебя все получится. Он без храма был, говорит, давай, ты проходи, у тебя черный камень получится поцеловать. Ну, я такую иду, и, ну, я не понимал, что меня ждёт. Mm-hmm. Иду такой, случайно, таким образом, товар сделал и остановился именно на третьем ряду около черного камня. И только намаз заканчивается, mm-hmm. такая пауза, и все начинают ринулись такой. Я не понимаю, что делать, меня туда-сюда, туда-сюда. И я такой э, стараюсь понять логику, как туда все-таки попасть, чтобы поцеловать его на камень. <клых> и я такой, ну, смотрю на Кабу. Я говорю, есть же э, аят Коранний? Обращайтесь ко мне, я вам отвечу. И есть еще один аят. Э, он вам дал все, о чем вы его просили. И вот на самом деле нам не хватает вот эти аяты в жизни применить. Ты стоишь у дома Аллаха. Ну, обратись к Аллаху, да? вот Ты ну, ты в этот момент вспомнишь этот аят или нет? У тебя религия на языке или в практике все-таки есть? И нам не хватает имамов, которые бы тебе параллели в жизни показывали. Я помню, был на семинаре Шамиль Хазата, и там э, был этот аят, и женщина вышла на сцену. Он говорит, как вы это понимаете? И она говорит, я боялась на сцену выйти. И я вот дуа прочитала, чтобы Аллах дал мне смелость, и я вот здесь сижу сейчас. И я вот тоже этот параллель такой вспомнил и читаю иду, Аллах, помоги, мне подсылать черный камень, я же отсюда уйду, и у меня всю жизнь будет осадок, что я вот был там, рядом и не смог. И смотрю, в итоге, оказывается, вот с этой стороны, даже с обратной стороны, легче попасть и поцеловать камень. Ну, смотрю на людей, такие вот двухметровые люди их выталкивают. Смотрю, худой такой человек, а я так корана читает и проходит. И я понял. Я говорю, ага, все, вот. Начинаю секрет. тоже, да, секрет, <laughs> секрет, лайфхак. И я такой, м- начинаю читать, а я-то нет, не получается. Начинаю м- Тагбиру говорить, тоже не получается. И начал Истыхвар говорить. И как Истыхвар начал говорить, оставь, 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 И в моменте я смотрю, я там. целуюсь спокойно, черный камень, и такое, такое, я на их лица смотрел, и говорю, тоже хочу это испытать. Такая радость, умиротворение, какое-то, знаете, наслаждение, как будто человек познал вот что-то такое. Это был первый такой чудесный момент. А до этого мне сказали то, что при первом взгляде на Кабу два принимается, это подарок от Аллаха. То есть вот здесь тоже очень важно, как подготовлен человек. У многих, к сожалению, этих знаний не было. И мне тоже. вот. Весан Хазратов, когда на его лекцию был, он сказал, ваш имам, это ваш руководитель. Вы должны за него держаться хваткой. вот такой мертвый". И если бы человек знал, он бы, ну, ну Гажмурад воспринимал все. То есть у меня вот имам. Ни у кого другого не спрашивают. Вот у меня есть имам, вот Аллах его выбрал для меня. Но, к сожалению, смотришь на молодежь, в Москве находясь, у нас есть имамы местные, они идут в Инстаграм необразованных людей и в ютубе необразованных людей которые просто красноречиво говорят и их слушают а местные мамы есть и вот когда ты слушаешь и мама я думаю все облегчается и вот он мне сказал говорит первый взгляд на Кабу, то принимается. И мы приехали раньше всех, и я говорю, маме, не смотри, пожалуйста, в много никуда. И я говорю, можем попасть на Кабу. И она такая говорит, хорошо. Так получилось, что там парень предложил нам помочь. Я говорю, пожалуйста, помоги нам до гостиницы дойти. И мы вот так в пол смотрим за ним, вот так в пол, добираемся до гостиницы, дожидаемся нашу группу. Я иду их встречать. Они, наверное, восприняли, что я за рацию. Это было не так. И я просто поприветствовать, помочь сумки дотащить. И мы идем утренний намаз прочитали, и я султану говорю, султан, направь меня, пожалуйста. Где Каба, чтобы я вот... Я подхожу к Кабе, и он мне говорит, проси Фердаус. И он, как это сказал, и у меня первая молитва, первое слово Всевышний помилуй даруй Фердаус мне, нашей группе, mm-hmm. и всех, всем мусульманам. Говорю, для тебя это легко. И вот, когда я сказал Всевышний помилуй Фердаус, у меня вот такой, такой приятный ветер, mm-hmm. такой аромат, и мне такое ощущение было, что я могу ехать в Москву что все. Вот, mm-hmm. вот вот я думаю, вот если наши зрители будут смотреть, и вот они, их Аллах помилуют поехать капу, они вот будут потуплять взгляд, и у них будет вот это понимание, что первый взгляд, и дуа принимается, и они сформулируют эту дуа. И это будет прекрасный подарок. И это ощущение, что вот у меня первое ощущение было, что я был услышан, дуа была принято, и я могу ехать домой. Ну вот
0: такие Хорошо, чудесные У нас такое
1: получается очень наверное, первый такой душевный подкаст. <смешно> вообще,
0: аль да, если говорить о хаджа, об, об этих землях по-другому да, невозможно. Да. Потому что, видите, это благоухание, оно передается. И вот в действительности насчет уверенности, вот мы знаем хадис пророка, да, насчет Дня Арафа. Как посланник Аллах а.С. сказал, что самый большой грешник в этот день, это кто? Тот, кто думает, что Всевышнего не простил. То есть в этом месте, да, на этих землях у тебя просто, да, уверенность должна быть, что Аллах принимает. Вот как Ришат сказал, да, он какие-то признаки почувствовал, поэтому ты сто процентов должен быть уверен. Это гость. Мы знаем насчет гостеприимства, да, как, мы, как мы уваживаем, да, гостей и так далее, как мы к ним относимся. В данном случае ты гость Всевышнего. И, как мы знаем из хадисов, да, Всевышнему стыдно бывает не дать Всевышнему, да, не ответить на дуа своего раба, когда он опускает руки, да. Поэтому там это тем более, это многократно увеличивается. Поэтому эта уверенность должна быть. И все отвечает, сразу отвечает. И здесь хотелось бы тоже э, такой забавный случай рассказать. Вот Решат сказал насчет э, послушания руководителей. Опять-таки не потому, что там я руководитель и так далее, или я там хороший, плохой. Но в целом своем это имеет место быть. То есть такая э, слаженная работа, она должна быть с паломниками. И паломник должен прислушиваться. Вот у меня был один паломник, тоже мы с Москв- Москвой полетели. И с самых первых дней он как бы старался показать себя, свой характер и всячески, и опаздывал, и так далее. То есть показывал свои амбиции какие-то, да. И вот когда мы опять-таки тоже в Мина отправлялись, а там, знаете, как бы автобусы курсируют, то есть три автобуса, они отправились, потом они совершают круг, опять возвращаются. вот, Вот таким образом как бы совершается координация действий. И теперь я свою группу посадил в автобус, Жду этого человека, он не не спускается. Звоню ему по телефону, он не поднимает. Поднимаюсь в номер, стучусь, не отвечает. Уже, ну, вижу нецелесообразным, как бы, держать автобус, отправляю автобус, а руководитель должен последний поехать. То есть, когда вся группа уже сядет и отправится. Второй автобус, его тоже так же, как бы, торможу, он не спускается. Приезжает третий автобус. Этот человек такой вольный, свободной походкой спускается. Я говорю, а его где, где вы были, говорю? Говорит, я купался. Я ничего ему не сказал. Хорошо, говорю, садитесь. Далее в Арафа, вот Решат тоже скажет. На Арафа мы паломникам говорим, чтобы они горе Рахман, Джабаль Рахман не шли. То есть у всех восприятие, что Арафа это гора, и надо горе пойти. Арафа, чтобы вы понимали, это долина и достаточно находиться на этой долине и арафа это короткий промежуток с обеденного намаза до магриба где ты должен максимально себя занять дуа почему потому что в этот день Всевышний тебе даже дозволил сокращать и совмещать намазы то есть во всех там мазабах и так далее в этот день обеденный после обеденного намаз сокращается совмещается то есть даже на фарт Всевышний тебе велит, чтобы ты да, максимально, так скажем, э, сэкономил время для дуа. Для дуа. И поэтому э, мы говорим паломникам, тем более не нужно куда-то отправляться, куда-то ходить, искать какую-то гору. Да? Ты потратишь время, силы и можешь забудиться и потеряться. Опять-таки я к паломникам как бы, в, очередной, в очередной раз обратился, сказал им об этом. Но вот этот товарищ, который опоздал, он, как всегда, не послушался. И я его не вижу в течение дня. То есть его нет. Я же примерно как бы глазом контролирую паломников, его нет. Ну думаю, наверное, где-то там бывает, кто-то там уединяется и так далее. После Асра, уже ближе к магребу я вижу его. Он весь обгоревший. Он меня видит и плачет. То есть он потерялся там. Потерялся, а там же все палатки похожие. Паломники в храмах. Он там какие только страны не прошел. там Несколько кругов сделал по этой Арафе. И только к концу дня нашел меня плачет и чуть ли не обнял меня. Я говорю, ну почему не послушался? То есть, видите, вот такие случаи происходят, поэтому вот нужно-да, нужно, опять-таки паломникам строго прислушиваться, как бы к руководству там к помощникам, к имамам, которые вам дают те или иные координации. Да, у нас могут возникнуть там, а лучше так было или по-иному. Но эти люди с опытом, и они знают, как, как, как говорится, лучше поступать в этой ситуации. Это такая, как бы, рекомендация будущим паломникам.
2: Даже запретить телескоп в виде пророка, я вот сегодня ехал и переслушал ее. Он как раз наров в своем первом и последнем хадже сказал в последние его там слова слушайтесь своих руководителей, да? то есть вот, вот в хаджи твой руководитель это вот руководитель твоей группы, и вот я, я тоже хотел полноценно хаджи сделать, но нам вот сказали, не надо никуда ехать, то есть это далеко, все, ты должен принять, mm-hmm. а у нас все равно у людей какой то не знаю, эго или что это, что нет, я лучше знаю, ну как ты лучше знаешь, человек закончил религиозное образование, у него есть там, у него есть знания. Но ну, прислушайся, ты же не идешь к хирургу, не говоришь ему, что слушай, я вот думаю, что лучше вот так вот. Нет, он тебе говорит. Хочешь мир, давай так. Ну, то есть слушайся руководителя. Вот человек со знаниями. То есть я вот всегда смотрю на молодежь, я говорю, ты к врачу, когда идешь, ты ему учишь его знания? Нет, ну зачем ты вот берешь на себя вот такие вот... Ну, к сожалению, у нас это есть. И я думаю, что вот такие вот подкасты, да, чтобы они стали разрушением таких стереотипов и ролевой моделью как надо, то есть слушать своих руководителей, родителей. То есть у них есть опыт, у них есть знания, да. Потом люди совершают ошибки, и потом, а, вот надо было маму слушать. Ну, изначально тебе аллах сказал слушайте своих руководителей дома руководитель отец там в хаджи это вот э, ваша имам которая э, руководитель группы ну это пророк завещал а если пророк завещал это закон эффективности и когда ты на это так понимаешь потому что некоторые люди вот что ты им говоришь они говорят, ради аллах ну, зачем вот я думаю это может мы не понимаем это на русский язык может неправильно перевели во имя аллаха но э, то есть надо понимать что в первую очередь ты ради себя делаешь Если ты слушаешь заповедь аллаха там совершаешь все по исламу в итоге ты выигрываешь потому что даже на лекции сам ходжай это потовсируя ходил и он говорит то что вот, там ради аллаха ради аллаха и я, там я сказал говорю знаете ходжай а это же неправильная формулировка ради аллаха потому что человек который не совершает прилюбияние говорю его дети уважают он же ради себя это делает человек не пьет в итоге ради себя это делать. То есть в итоге все то, что ты в исламе есть, на читаешь, аллах тебя защищает от фаши Мункер, там, как говорится, хиджаб ⁇ это защита для человека. То есть все ради человека. И все, что он делает по исламу, он ради себя делает. Он говорит, да, просто этика такая. И мы тоже должны понимать, что mm-hmm. в первую очередь все, что ты по исламу делаешь, это закон эффективности и гармонии.
1: Да, но иногда гордыня она так это не дает покоя человеку. Ну, да. и дает потом уроки, как мы да, вот да, выяснили да, да. из этой истории с человеком, который обгорел. Да, и, возможно, там даже пару дуа, может. И... Хотя, может, пока ходил дуа Может, дуа, да, это не знаю. Что- чтобы но, но на- найти он группу. Он получил
0: и после этого, как говорится, слушался. А, мы,
1: ну, конечно, ага, не
0: да. злорадствуем, но жизнь она учит, поэтому э, это происходит. И, знаете, там это те земли, где даже какие-то ненужные мысли, они даже как-то наказуемы действительно. то есть, Поэтому даже мысли нужно контролировать, не говоря уже о действиях и поступках. Это все-таки святая земля, это та земля, как мы как мы отметили, на которой каждый поступок умножается в сто тысяч раз. Вы подумайте, там, вы отдаете там один рубль, ну, или один реал, как будто вы 100 тысяч реалов пожертвовали. Может быть, ты никогда в жизни не делал такой садок, да? Или ты совершаешь один намаз, как будто ты 100 тысяч намазов совершил, да? Поэтому об этом нужно задуматься. И ровно так же, что каждый греховный поступок, он также умножается. Mm-hmm. Поэтому просто, я же говорю, с смирением, подобно вот Ильдар Хазрат как раз-таки тоже отмечал на одной из встреч, вот как бы подобно траве должен быть, то есть вот как Решат тоже сказал, то есть как куда ветер дунет. То есть ну, настолько такое смиренное состояние должно быть и осознание того, что ты гость Всевышнего.
2: И вот за этими испытаниями просто, наверное, легче пройти, когда ты понимаешь, что, что Аллах за этим стоит.
0: Ни турфирма виновата, ни
2: автобус, ни водитель. Аллах так пожелал. Вот когда нам сказали, выходить из автобуса, я говорю, ну никто здесь не виноват. Это просто Аллах тебя испытывает. Когда ты понимаешь, что это от Аллаха, ты это смирение проявляешь, говоришь, нет вопросов. То есть mm-hmm. все были в шоке, отдал спокойствия, и, потому что ты понимаешь, что если Аллах тебя испытывает, Он его сдает тебе. И мама мне говорит, говорит, у меня сахарный диабет, я переживала за автобус. Меня, Но говорит, ночью не могла уснуть, что вот меня будет укачивать. То есть я, я все так обернулась, что мы mm-hmm. в таком в, 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 в этом поезде по типу Сапсана там 2-3 часа мы доехали. То есть это минус Аллах. Такое смирение проявляешь, Аллах такой говорит, он свое рабство передо мной показал.
1: Да, это просто. Ну, история на самом деле очень Действительно, В действительности,
0: даже да, некоторые неудобства, да, к, mm-hmm. то, что нам изначально кажется да, не совсем правильным, оно в конечном итоге оборачивается благом. Yeah. Вот в данном случае, как бы, решат, он проявил сабор, и всевышнего вознаградил. Да, они на Сапсане поехали. Это действительно это уникальный поезд, который там за 300 километров скорость развивает, yeah, и точно. за два с половиной часа вроде ты преодолеваешь то расстояние, которое на автобусе ты там за 7-8 часов как минимум доезжаешь. Поэтому, аль просто, просто проявление терпения, и Всевышний, Он воздаст тебе, даже, как мы говорили, на этом свете.
2: Вот мы часто mm-hmm. говорим, то, что мы рабы Всевышнего, да, и вот я Рамадан аль его лекцию слушал, и он говорит, вот как человек сурабсу рабство может проявить, когда, говорит, что-то хорошее случается, он благодарит Аллаха. То есть ты замечаешь, что это не я такой умный, вот я всем говорю, не такой умный, что на работал, просто Аллах меня помиловал. И, во-вторых, когда, говорит, его испытывают, он тоже... Смирение проявляет и тоже рабство показывает. То есть и в том, и в другом случае, когда рабство показываешь, она говорит, все, ты свое рабство подтвердил, вот тебе воздаяние.
1: Да. Мы сейчас затрагивали хадж значит, и сказали, что есть турфирмы. Мы знаем что Саудия там открыла условно говоря границы mm-hmm. то есть там не, не нужно там, 1500 миллионов всяких бумажек там, и mm-hmm. так далее. то есть есть виза условно туристическая, mm-hmm. то есть человек может взять ее и сделать умру mm-hmm. один там, с компанией каких-то mm-hmm. людей, то есть ему не нужно было специальные mm-hmm. какие- согласования. С хаджем, по-моему, такая история не проходит, правильно?
0: Да, совершенно верно. То есть для для совершения умры, тем более, если человек не в первый раз совершает ее, он сам самостоятельно может через сайт официальный сайт Саудовской Аравии открыть себе визу, либо умра-виза, либо туристическую визу. Ну, они там отличаются по условиям и по стоимости, самостоятельно забронировать гостиницу, купить билеты и, как говорится, совершить умру, либо просто путешествовать по Саудии. То есть Саудия, она немного так изменила свой формат, она сейчас хочет привлекать туристов и так далее, развивать туризм, ну и в том числе, конечно же, обряды хаджа и умры. С хаджем, да, другая история. Получить визу на хадж сложнее, ее можно получить только через консульство, И консульство, оно не рассматривает, так скажем, физлиц, да, по одиночке. То есть для них это проблематично. Они в массовом порядке через турфирмы, там, по тысяче, либо в большем порядке они рассматривают, либо дают, либо отказывают в визе. Поэтому это сейчас как бы так происходит. А в остальном все, у человека нет проблем. То есть в покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, он свободно может это все самостоятельно сам сделать.
1: Ну, я так понял, такие вот именно, не, не скажу, затруднения, mm-hmm. такие условия, они именно в том заключаются, что есть квоты. Да. Квоты да, да, с да. разных стран. Да. Вот да, в этом да. году, по-моему, от, от России 25 тысяч. 25 тысяч, да. 000, да, да 25 Нет информации нигде, вот полностью в квоту закрыли. Или...
0: А, так, как я знаю, насколько да. По-моему, полностью. Плюс-минус, то есть практически полностью закрыли. Потому что если эта квота не будет закрываться, соответственно, Саудия тоже она будет уменьшать ее, то есть она будет проводить мониторинг, статистику. Да, если... на, следующий да, на следующий год она выдаст меньше, то есть получается необоснованное количество, размер квоты необоснованный. Но Россия со своей стороны как бы и хадж миссия они стараются как бы полностью заполнять ее и чтобы она увеличивалась, чтобы у большего количества людей была возможность и в первый раз и вторично совершать хадж именно, да. Что еще хотел сказать? Так, мысль сбилась. Так, так. А, да, не совсем про квоты. А, вот, ну, мы сейчас заговорили, да, о самостоятельной поиске, либо о поиске через фирму. Ну, меня тут могут подправить. А так, в принципе, в своем по стоимости она тоже где-то примерно плюс-минус одинаково обходится. То есть, что человек там сам купит там билеты, забронирует гостиницу и возьмет себе путевку, на, вот эту, визу на Умра, что через турфирму, она, в принципе, одинаково уходит. Почему? Потому что турфирма, она, да, как бы, так скажем, оптом там закупает, бронирует билеты, гостиницы, и у них как бы свои условия с этими компаниями. Поэтому она ровно в тот же, то есть если человек хочет сэкономить, ну, не думаю, что у нее там особо это получится. Uh, ну а так, конечно, каждый гораздо вправе выбрать либо так поехать, либо uh, через фирму, либо самостоятельно.
1: Я знаю человека, он рассказывал, что он съездил в Умру. Uh-huh. Uh, он не снимал гостиницу, uh-huh. то есть он оставил вещи там в камере хранения. Uh-huh. Условно говоря, жил в мечети, ага. ел, ну, есть, там, угу. сходил, поел, попил, все, обратно
0: пришел в мечеть. То
1: есть он постоянно, вот, а, то есть он не жил в гостинице. А не жил в гостинице. Да, и в этом плане, как бы он, ага. этот,
0: ну, если кто-то себя так выиграл. хочет, как, как говорится, ограничить, конечно, да, конечно. но а так путевка, она подразумевает авиаперелет, она подразумевает передвижение, э, трансфер из там, Мекки в Медину, в аэропорт, сопровождение руководителей и так далее. То есть это все подразумевается.
1: А, касательно тоже стоимости, хотел бы поговорить, тут вот сказали 10 тысяч, 20 тысяч.
0: А. А с какой цифры начинается вообще? А, хадж начинается в этом году с 5 тысяч долларов, но не только в этом, с прошлого года. До этого, мы знаем, в период пандемии как бы хадж, не только хадж и поездки они были под запретом в связи с ситуацией, и вот с прошлого года Саудия открыла разрешение на въезд, да? до этого, до пандемии хадж стоил около трех долларов, начиная с пандемии стоимость визы Саудия подняла, то есть она, если раньше стоила там, ну, порядка 600 долларов, там, ну, я на скидку говорю, то с этого, то есть прошлого года она стала стоить около ну, двух с половиной тысяч долларов. То есть одна виза, она только столько стоит. Плюс это авиаперелеты, плюс это гостиница, и в итоге минимальная поездка, она где-то оборачивается в 5000 долларов. А та сумма, о которой говорил Решат, там 10 или выше, это все зависит от, уже, конечно, от авиакомпаний, это зависит от гостиниц в первую очередь от гостиницы даже, то есть это более близкое проживание, проживание именно вот в здании, которое, здание часов, то есть это гостиницы Firemont, либо Сафа. из-за этого как бы стоимость, она так возрастает. (coughs) В принципе, как я сказал, если человек сам тоже забронирует их, ну, так ему и обойдется, как бы, так ему обойдется. Ну для, вот. для умра имеется а, и умра и да 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 умра. Ну или хадж, если может быть хадж, например, как сказать, если как бы по договоренности человек может купить только, ну если турфирма даст ему добро только там визу, а остальное все как бы он самостоятельно. Если у него получится, потому что в период хаджа обычно все гостиницы они будут заняты, заняты уже все забронированы фирмами и ну, маловероятно, что человек самостоятельно там что-то снимет. По крайней мере, то, что он там хотел или изначально планировал. Вот как бы так. <реклама> <реклама>
2: Может, еще интересную историю рассказать, в которой со мной лично мы <реклама> <реклама>
0: История <реклама> хаджа это история на всю жизнь. Да? <реклама> да, 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 да. Ну давайте
1: пока одну давайте расскажите. Хорошо. Ситуация была такова, то что
2: вообще вот крайне говорится, что мы сотворили людей, чтобы испытать, кто из вас будет лучше делами, да? И понимаешь что Хадид это маленькая жизнь, и ты там будешь испытываем. То есть у нас вообще руководителем группы должен был быть Ильдар Хадрат. И прямо в день вылета нам говорит, извините, я не еду. мне говорит, проповедь будет праздничная, и мне не получается. И он очень расстроился из-за этой информации. Говорит, потому что говорит, для меня хач, говорит, это говорит, ты гость Аллаха. И ты, говорит, да, Это отдых, и говорит ты гостем Аллаха являешься в этот момент. И получилось так, что уже на этом этапе, такой, думаю, ладно, ты должен быть испытуем, вот тебе первое испытание. И я такой, все, Аллах ты пожелал, ты же едешь э, не ради Эльдар ты там аллаха то есть там неважно кто твой руководитель ты уже в намерении сделал это как э, пророк когда умер сказали да то что если кто молился пророку то он живой человек да, да так же. что ты не должен привязываться к человеку ты должен быть привязан к аллаху ты ради аллаха это делаешь ради удовольствия аллаха и вот и это первый момент второй момент когда мы я мы пошли смены пошли в кидание камней у нас один из обрядов да вы смены идете в муздалифа потом возвращаетесь и обряд есть кидание камней и мы идем э, кидать камни и э, мама говорит, говорит сегодня я талав не буду делать и я такой э, я э, мне все говорят ну решат тогда с мамой возвращаешься обратно я такой говорю ну понятное дело хорошо э, и идем обратно с мамой шутя там снимаем фотографии вообще это атмосфера которая там царит все улыбаются все как будто вот это братство ты там чувствуешь и ты мы дошли я думаю, боже мой, вот, все пошли туда, в делать э, бег, вот, из храма выходить. Я тоже хочу, вот, э, помоги мне, Всевышний. И смотрю, именно около нашей палатки сидят две женщины в возрасте, э, как я понял, с Чечни, и э, где-то 65 лет, вот так вот. И они потерялись. Они просто увидели, что вот э, на русском говорят, они к нам обратились. И я такой вспомнил, Хадис, кто решит проблему э, мус- брата своего того проблему решит э, Всевышний. И я такой говорю, о, вот, то есть законы эффективности, законы э, Аллаха, то что вот воспользуйся эти ситуацией, помоги им, реши их проблему. И у нас все там, у нас кондиционер работает, и я говорю, заходите к нам. Посидите, ничего страшного, сегодня Курбан, праздник, давайте, вот пошел им плов принес, там у нас все было, там мороженое принес, то есть прям услужил им. Такое говорю, это гость Аллаха, вот ты угоди им, Аллах тебе это решит. И тут в этот момент проходит а, владелец или главный по, а, этого, турагентства а, тюльпан. Тюльпан Тревел, я к нему подхожу, я его узнал, потому что я в инстаграме подписан и вижу вот наш имам местный в мечети, он в этой турагенции тоже с ними. Я говорю, вы не подскажете, как мне доехать до Кабы? Говорю, вы же здесь давно... Он говорит, ну, вот в эту сторону, либо в эту сторону, а там такси возьмешь. Я говорю, ну, вы в какую сторону посоветуете? Он говорит, а, если ты доверяешь мне, тогда подожди мне, я больных, э, со, ну, тут те, у кого есть какие-то заболевания, там, я их в меку отложу, и я их, э, тебя в, эту, э, в этом же автобусе отвезу. Я говорю, Амдульна. и я такой, я сижу, жду, час проходит полтора, и он такой говорит, садись. То есть это тоже нереальная задача в тот момент, mm-hmm. да, когда от калитки тебя отвели да, да, прямо да. до кабы. меня прямо до этого, этого кабы в здание с часами я туда прихожу и я такой думаю, вот ты решаешь чью-то проблему, ты помогаешь людям, Аллах помогает тебе. То есть это законы успеха и эффективности mm-hmm. просто главное, чтобы они были в практике в жизни. Ну, то есть, mm-hmm. Сделал товар и да. с нашей группы вернулись
0: обратно. Ну, как говорили, да? То есть там это все срабатывает прям моментально. Да. Если нет. ты здесь как-то ждешь, там прямо все в минуты, в секунды все срабатывает. Ты понимаешь, что ты у дверей дома
2: Аллаха, и ты стучишь, и тебя сразу открывают. у нас Дамиржан Хазад имам группы был и мы обратно уже вечером едем и мы не можем найти автобус из из Мекки в Мину обратно надо было вернуться и я в моменте говорю, Дамиржан Хазад а вы Дуа читали? Он говорит, нет я говорю, давайте Дуа прочитаем и мы становимся в сторону Кабы, читаем Дуа буквально через 5 минут мы находим эту маршрутку, которая нас только берет и мы всей группы доезжаем, то есть Там вот этот момент дуа не надо обесценивать. Любое твое дуа, ты чувствуешь, что оно моментально понимается. Я когда делал самостоятельно талаф и между софа и бег. Смотрю, э, человек в возрасте на русском кричит, что-то своих не может найти. Я говорю, дядя, давайте вместе, я вот э, в телефоне, говорю, записал, как инструкция, и вот этот бег вместе сделаем. Я говорю, дуа все эти на. Он говорит, я просто со своими братьями, говорю, очень хотел с ними. Я говорю, ну, если вы так переживаете, давайте дуа прочитаем. И говорю, Аллах, помоги, чтобы он нашел свою группу. И через несколько, там, 30 секунд, его там двое там из его говорит, а, вот, и так он меня обнял. То спасибо тебе большое. Ну то есть там это энергетика, это непередаваемо. Дай Аллах, чтобы вот люди это почувствовали, потому что я вот искренне верю, что если бы вот Хазрат, наверное, согласится, если бы христиане приходили, ну любой веры mm-hmm. туда приходили, они бы были в шоке от той mm-hmm. атмосферы, которая там царит, да, конечно, потому что конечно. это это чудо Аллаха. Я думаю, что просто Аллах свою мощь и силу показывает, потому что в эту пустыню, где, ну то есть если ты сверху посмотришь, когда самолет опускается, это пустыня. И то есть это, если бы люди сказали, вот ну, мы идем там где-то море, там отдыхать, там пальмы, все такое, но нет, это Аллах, там когда и Иврем сказал, ну как они сюда придут? Говорит, это ты призови, а мое дело довести этот призыв, да. И ты видишь то, что миллионеры, миллиардеры, бедные, богатые, ну, люди приходят толпами туда, реки людей, и ты такой думаешь, вау, Аллах тебе свою силу показывает, в чем ты сомневаешься?
1: Ну, это вообще на самом деле, да, уникальное место, Мекка. Мы периодически дома ставим вот онлайн-трансляцию uh-huh. через uh, YouTube. YouTube да. да И постоянно, то есть там неискончаемо вообще. И в, в какой-то момент, вот, тоже не, несколько лет назад, ну, может, пять лет назад, uh-huh. какую-то волну поймали даже вот с России ребята. Такая, типа, этот, новость, что вот там на Новый год практически никого нет. Uh-huh. Я так понял, что все это поняли. И все тогда начали ездить на, 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 этот, на вот эти вот новогодние выходные, да. Начали там этот, совершать умру и так далее. Да, да. Поэтому э, мне тоже вот, я, наверное, ну, так или иначе с, с вами, Хаджи мы этот вопрос обсуждали касательно Мекки и Медины. То есть, по сути, там расстояние, угу. там, условно, 500 километров. Угу. Э, то есть я Меку по-своему оценил и почему-то сравнил ее с Москвой шум, гампу, движуха какая-то непонятная. И Медину. Медина ⁇ это другой uh-huh. город. Там больше такого спокойствия, умиротворения. Uh-huh. То есть никто там не гонит. Даже вот а- <hasta my throat> на момент, когда я там был в 18-м году, как, как в центре Москвы uh-huh. дрелят, сверлят, пилят, пыль. Медины такого нет. <связывая> у, у вас такие же ощущения от этих городов?
0: Я думаю, да. Спрашиваю у каждого паломника, каждый практически именно ну, подобными впечатлениями делится. А Медина она влюбляет в себя, и в Медине, в Медине ты оставляешь свое сердце, и в Медине чувствуется благоухание Пророка Алиса этого Нам. Это сарай. вот это да, умиротворенность, это спокойствие и такое ощущение, что Посланник Всевышнего Алиса этого Нам он с вами. Ну, в действительности, как бы, это так и есть, потому что мы приходим, мы здороваемся с пророком Алиисарем, здороваемся с Абубакром и Умаром, да, и более того, передаем приветствие тех людей, которые нас, как бы, попросили об этом. Поэтому, да, это всегда такой спокойный, такой умиротворенный город, и хочется именно, кого не спроси, именно там жить и там остаться. То есть всегда паломники хотят побольше остаться в Медине. Мекка – это величие да, Всевышнего, это город Кабы, это выполнение обрядов, Как мы знаем, в Медине вообще нет ни одного обряда, ни хаджа, ни умры. Но все равно приехать, прилететь туда и не посетить пророка, алейсалату ассалам, это как в преданиях передается, это неуважение в отношении него. Поэтому мы там посещаем и хотим там как бы остаться и совершить побольше намазов в его благословенной мечети. Мекка, да, как как я отметил, это величие Кабы, это земля харама. Но вот эта суета ощущается, то есть это постоянная реконструкция мечети, она расширяется, это постоянная суета, постоянный поток, но все же Мекка, она остается Меккой, и даже среди ученых есть как бы разногласия, какая земля, она более, как бы перед Всевышним Всевышним считается выше, но есть такое единогласное мнение, то что то место, где похоронен пророк, оно все равно более значимее перед Всевышним, так как именно благодаря пророку до нас до, дошло до единобожия и в целом ислам. Поэтому это имеет место быть. И подобные да, впечатления, подобная как бы, оценка, она практически от каждого паломника, она как бы идентично исходится с вашей.
1: Я сейчас задумался о том, что паломники выбирают поселиться, жить в Мекке. Я вспомнил, когда произошло событие, да, Фатфоль освобождение Мекки, да, и э, ансары забеспокоились, то что uh-huh. пророк Мухаммад ССМ вернется в Мекку. Uh-huh. И он тоже выбрал Медину. Да, он тоже выбрал Пу-Итогу. Медину. Да.
0: Пророк, пророк любил сам город Мекка. Мы знаем, когда он совершал хиджра, он повернулся к ней и обращался к ней. обращался и говорил, о Мекка, вот тот город, который да, Всевышний возвысил, я бы тебя никогда не покинул, если бы меня не принудили да, многобожники. то есть все равно вот это понятие родины того места где ты вырос где, ты, где как бы все, все твои воспоминания твоей жизни оно есть и понятно в первую очередь это было связано с тем что это город который Всевышний выбрал да и то есть Пророк любил Мекку но все-таки выбрал да Медину и остался с Мединцами и похоронил городе Медина и именно город Медина назван городом Пророка да
1: с, 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 с Мединой такой вопрос, Решадо не задам. А, там есть а, место, которое называется Рауда. Это там, где Минбар, да? Мих, а, да, михраб, между,
0: а... да, Именно, да, это получается Мехрабом и могилой. Да, да, вот
1: это... Вы там смогли туда попасть?
0: Решат, наверное, два сделал. Да, да, да,
2: да. На самом деле, вот, хочу я буду вам сказать, вот, заметил, но мне Аллах вот милует э, даже вот сюда вот на подкаст попасть. Я говорю, Аллах, помилуй, вот есть у меня какая-то возможность что-то сказать, чтобы э, там в э, Мине мы сидели, каждому давали слово, и мне не дали слова. Мне не дали слова. У там просто было не слово, а... У меня Гильштадт не закрыт был, и то есть Аллах тебя милует, говорит, там ничего страшного. Я тут, нахам да так пожелал. То есть, человек пожелал, и ты дают Аллах на широкую аудитории сказать то, что ты хотел. Это что же мило с Аллаха, правда? Я сейчас смотрю, и ты там вот э, нас, нам все уж не помиловал, э, вот э, пусть уж не благом э, вообще нашему турагентству, вообще всем, кто служит на пути Аллаха, и нам организовали туда, э, и мы э, пошли, и у тебя такое чувство, то что вот э, тут э, человек через который тебе пришел ислам это последний пророк мир ему и ты понимаешь нам Дамиджан хадад сказал то что мясо пророков мясо шахидов не поедается то есть не разлагается тела да, тела то, есть, тела, то есть, тела и, тела ты, не, и ты понимаешь что, что он там он там такой как он был и тебе прямо то есть ты понимаешь раньше в голове у тебя то что это где-то в книжках где-то вот умареван хатаб сериал там где-то вот там ты видишь что нет вот же они то есть это реальность и как вот, ну, такое прекрасное чувство и ты понимаешь уверенно вот мне брат говорит я говорю как я он на умру до меня поехал он я говорю где ты ну, где-то на слезы тебя пробила он говорит не на слезы пробила именно говорит с могилы пророка потому что я убежден что как мы ему говорим слава он говорит Уалек", Уалек", Уалек". то есть это какая-то вот энергетика непередаваемая все это конечно же надо самому почувствовать и и у Абубакр, то есть ты думаешь, Аллах тебя помиловал, и ты просишь Аллаха, вот и со мной был как раз, вот мы, султан, мы так, Аллах помиловал, подружились, и он он такой зовет меня, говорит, вот, передай салам пророку, вот здесь решать надо это делать, и у меня такая мысль, то, что как будто Аллах, вот в раю, вот так же тебя брат твой султан зовет, что вот там пророк, давай идем, поздороваемся, то есть это дай его почувствовать. А, Конечно, да, это да. прекрасное
0: чувство. Да, действительно, если в хадисе так и сказано, что тот, кто постит, да, Пророк сказал после смерти меня, это подобно тому, кто постил меня при жизни. Mm-hmm. Поэтому тем самым мы тоже создаем больше причин, чтобы иншала на том свете тоже, как говорится, поздороваться и обнять нашего любимого посланника Алла алейсату вассалям. Ну, сейчас уже близимся, наверное, к завершению, иншаллах, и
1: э, тема 2 была поднята, я думаю, вы в своих два тоже не забывайте и вот этот подкаст, чтобы, если вы, то есть, чтобы Аллах заложил пользу для людей, чтобы были просмотры. И вот э, именно вот тематика пророка, алейхиссарат ассалям, как-то в одной книге читали, то, что каждый сахаб, он ощущал то, что пророк именно вот у него с ним такие вот отношения. Особые. Особые. Именно с каждым. И у меня ощущение такое, что это и на нас тоже распространяется. Ну, как бы, у у меня тоже такое... Ну, я я себя не то чтобы прям супер верующим считаю, да, и как бы у меня есть куча недостатков, но мне очень тепло греет душу ощущение, что вот я пророка смогу увидеть я не, даже описать не могу, это состояние внутреннего ощущения, близости к пророку Алисия. Возможно, ну, скорее всего, у вас,
0: так же. аль аль то есть, да, и пророк Алийсаляту, при жизни получается, да, на своих сподвижников имел такое воздействие, и действительно, каждый, несмотря на то, что он там власть, имущий мужчина, или просто там вольный отпущенник, да, Каждый из них думал, что пророк для него лучший друг. То есть каждому пророк находил подход. И каждый ощущал да, свое особое место пророку, алейхи салату васлям. В действительности, это как бы ну, уникальный дар э, в посланнике Всевышнего, алейхи салату васлям. И это дар, который, до да, по сей день тоже мы, аль ощущаем. И дайла, дайла, как говорится, как было сказано, чтобы мы и на том свете тоже ощутили вот это личное восприятие и лично, как говорится, побеседовали, поздоровались и увидели посланника Всевышнего, алейхиссалату вассалам. Это действительно огромное благо и это уникальная личность, о которой котором можно говорить и посвятить этому несколько передач. Поэтому только остается благодарить Всевышнего. Нашей какой-то заслуги в этом нет. Только-только лишь благодаря Его милости, Его щедрости, альхамдуллях.
2: Дальше, да. Да, Аминь если можно будет вас попросить в подкасте, вот в конце или в начале, э, да, лучше в конце, наверное, ставку сделать именно заключительная проповедь пророка, потому что э, она имеет вот, назидательный такой смысл, как будто вот самое главное тебе, вот как будто вот, сын, вот отец умирает и сын наставление делает. И вот там есть такие наставления, вот со мной были в группе люди, которые эту заметку сохранили, и он периодически ее там раз в неделю, раз в несколько дней перечитывает. Потому что это на каждый день назидание каждому из нас. И, конечно же, вот Хазрат говорит то, что я вот очень хотел, чтобы эти слова... И, аль-хамдуля, вот Аллах помиловал, что мы на подкасте, и я напоминаю людям то, что вот, Мил всевышнего Всевышнему. Я, я там такой думал, нет, я не заслуживаю говорить эти слова. Но просто там закадровый голос, который вот скажет вот, вот эти слова, напомнит, что Пророк тебе завещал. Он тебе оставил завещание. Это в трех минутах, ну, пожалуйста, возьми это себе в практику жизни. Но вот меня на самом деле, я попал в такой депрессивный период. И люди там, я на антидепрессанты пил, я думал, как вот из этого состояния выйти. И вот Аллах меня помиловал взять перевод Корана Шамиль Хазата. И я начал его читать, и первый раз не понимаю, второй раз не понимаю. Но я говорю, тебе Аллах завещал вот что-то, дал тебе инструкцию, как из этого выйти. И я начал читать перевод. И на самом деле ты понимаешь, что, что ну, ты поедешь в Хаджи или нет, но вот у тебя есть Коран, он живой, и он с тобой говорит, и тебе дают, как вот выйти из э, депрессии, он дает инструкцию на каждый случай жизни. И э, вот для меня, меня Аллах помиловал, то что я, вот есть люди, которых спрашиваешь, почему ты мусульманин? Он говорит, у меня родители мусульмане. Но эта логика, она неправильная. Когда-то, вот э, папин друг, вот вчера как раз узнал, пусть еще умер, и он мне сказал, говорит, если ты так скажешь кому-то, он тебе скажет, ты должен был остаться язычником. Потому что по этой логике, если мы как в религии наших предков, мы должны были остаться язычниками. Но на каком-то этапе ты изучаешь свою религию, тебе вот, ты понимаешь, что, что, что хорошо, что плохо. И ты, я как человек, вот закончивший МГУ, я читаю Коран, и я понимаю, там говорится, ну если это не от Бога, найти противоречие. Если ты сомневаешься, что ты будешь воскрешен, то вспомни, что ты изотворен из одной капли. Если он сотворил тебя из одной капли, то как он... Ну, то есть, там, с тобой диалог ведется, тебе вызов бросается. То есть, находят э, нехороших мусульман, но не могут найти противоречия в Коране. И ты понимаешь, что что-то чудо Аллаха, и оно живое, оно с тобой разговаривает, и оно тебе на, инструкцию на каждый э, случай жизни дает. И у меня, конечно же, вот моего под, э, поколения людям э, обращение, что, что пожалуйста, ну, изучайте Коран, почитайте перевод, у нас это под рукой. Ну, что тебе мешает, ты читаешь обо всем меня, о чем книгу, а вот тебе экран, который обо всем, которое нужно, которое есть нужные знания, ненужное, и это нужное знания. Но дай лайф, чтобы нас услышали, наши светлики, наши люди, то Li- well, чтобы это чудово.
1: Ну, на самом деле, да, человек, который задается какими-то вопросами, ищет и отправляет эти посылы. Ну, люди говорят, современные во Вселенную, да, ну, мы так отправляем это все Всевышнему. И через аяты Курана, в том числе, он эти ответы дает. Mm-hmm. Поэтому это уникально. Даже если ты как бы, уже несколько раз читал эти аяты, хоп, замечаешь, уже под другим взглядом mm-hmm. это mm-hmm. видишь и получаешь этот ответ. Это тоже определенная милость Всевышнего. Хайран Большое вам спасибо за то, что пришли. На самом деле, очень душевная такая такая беседа получилась у нас. Пусть Всевышний даст э, вам свое благословение. Значит, у нас проект Икра, который идет, и подкаст в честь него. Это чтобы мы э, читали книги. Основной посыл к этому конкурсе Икра дарит вам возможность э, получить поездку в Хадж или Умру. Это основные призы. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте ecro.su, прочитать книгу. Конкурс будет проводиться по двум книгам. Одна на русском языке, вторая на кыргызском языке. Одну из них выбираете, читаете 27 августа, хотя это будет уже не актуально. Проходит в два этапа. Сначала онлайн-тестирование, потом офлайн-тестирование, по итогу которого выбирается три место, Но гарантированно 100 человек, которые пройдут онлайн-тест и наберут наибольшее количество баллов, гарантированно получат ценные подарки. Но 3, а точнее ввиду, как, так как по двум книгам 6 счастливчиков, а, получат супер-призы. Это хадж, это умра, либо какая-то туристическая поездка. Поэтому обязательно участвуйте. Мы призываем вас к тому, чтобы вы читали. Читайте и выигрывайте.
2: Шамиль вот решите вопрос, от задам, как и маму нашему, знающему человеку, то, что есть такое, то, что когда у человека есть э, средства, для него Хадж становится чуть ли не фарзом. И я вот общаюсь с людьми, ты, вот вчера говорю, папин сверстник, папин близкий друг, просто сердце его остановило. Mm-hmm. Да, пусть не помилует и простит. Но вот вопрос того, что откладывание хаджа, и вот в том числе мой отец, да, я ему в этом году пытался уговорить, но я говорю, нет гарантии, что mm-hmm. будет в следующий год. Где mm-hmm. вот эта гарантия? И вот так ли это? И вы можете, пожалуйста, такой призыв нашим старшим сделать, потому что от младших нас не слышат. А вы, как имам, можете вот такое наставление сделать, то, что если есть средства, mm-hmm. то на нас это обязанность
0: совершить угу. угу. хадж. Да, в действительности я неоднократно обращался тоже. Мы знаем: вот Аллах Хуране говорит: да, ана... ай-лай-ис-сабиля, да, то есть люди обязаны совершать хадж, если у них есть возможность. Возможность какая? Это материальная возможность, возможность физическая возможность, ну и безопасность дороги. Если третий составляющих есть, на человеке фард обязанность, чтобы он совершил паломничество в эти святые земли. Насчет откладывания, есть, конечно, разногласия среди ученых, есть ученые, которые допускают это откладывание, то есть на следующий год, либо на года и так далее, но опять-таки это опасно, это чревато, так скажем, некими последствиями. Да? Человек, ну просто, он может потерять эту возможность, его может быть просто не стать, и это долг на нем остается. Даже есть такое положение, вот представьте, в один год у человека была финансовая возможность, либо физическая возможность, потом на протяжении всей жизни ее не стало. Вот на нем долг лежит, долг хаджа, и он должен как бы либо занять деньги, либо если он физиологически не может отдать человеку, чтобы тот совершил хадж, потому что он будет нести ответственность. И поэтому, конечно, здесь никоим образом нельзя нельзя откладывать, потому что, ну, опять-таки, лавалям, когда он нас к себе позовет. И лучше совершить, и как говорится, с чистым, исполненным долгом э -э совершить этот хадж. Вот Ришат тоже он у нас в молодом возрасте, аль он тоже совершил хадж. Я тоже свой хадж совершил, когда я был студентом. То есть у меня тоже такого особого заработка не было. Но, аль у, у меня было главное намерение. И это самое главное, да, не нужно ограничивать себя в плане своих каких-то возможностей. В хадж мы едем по милости Всевышнего, по его щедрости. Поэтому... Если он захочет, он даст тебе, откуда ты даже не ожидаешь. Просто сделай намерение, проси и создавай по мере твоих сил какие-то да, сабабы, какие-то причины. Альхамдуля, вот как бы решат полетел, Аль-хамду-ля, я когда студентом был, полетел, Всевышний дал эту возможность. И каждый, даже если он там не обладает этой возможностью. Каждый, я думаю, должен желать, должен стремиться, должен хотеть попасть на те земли, где как бы ислам начинал свое распространение, да? где ходил посланник Аллаха, где э, начиналась история ислама аль лилля Поэтому как не желать туда? Это как бы родина каждого из нас, и у каждого мусульманина должно быть такое намерение, такое желание. И пусть Аллах даст каждому такую возможность с каждому в первый раз и вторично, неоднократно, чтобы они совершали это паломничество и оказались на этих святых землях.
2: Хазрат, хотел mm. вам сказать спасибо вам и всем а, руководителям, которые это огромный труд, mm. это огромный стресс, вот у нас Дамижан Хазрат тоже, да, насколько это нужно для этого энергии, терпения, вести людей, пусть Иушний воздаст вам благом, вот а, Хизри, да, то есть у нас есть хадис, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха, и Хизри передаем большую благодарность, потому что я не знаю, как там через другие турагентства, но я остался доволен тем mm. а, сервисом, который нам дал Марва Турхизри, то есть а, помог мне сделать, а, а, дядь, ну, миловал Аллах, а, чтобы вот именно это турагентство организовало мне поехать с мамой в хать. Это огромная милость Всевышнего, что они посодействовали, они стали причиной для этого, и благодарность, что вот сделал вот, у мамы внж и они помогли все равно сделать визу, и мы поехали, а благодарность всем нашим имамам, там, Ильдар Хазату, и Хазату, что вот равняясь на них, вот говорит, у человека, который которого нет имама, у него шайтан, дьявол у него имам. И у нас есть имамы, за которых вот я держусь, и у нас у нас главный пример пророк, у нас живые имамы есть, за которых ты держишься, шаг за шагом у тебя все появляется. И вот это очень важный индикатор, что за какого имама держится, если он становится мягче, и вот смотря на него люди захотят принять ислам, это очень важный момент, потому что люди некоторые, к сожалению, всем своим поведением отталкивают от ислама. И ты думаешь, ты же должен быть тем украшением и тем посредником, который должен привлечь в ислам. И, конечно mm-hmm. же, у нас вот эти имамы, пусть Всевышний возрастом благо и даруют долгую жизнь, что мы за них держимся, я вот, находясь на чужбине, все равно я не на, не на родине, но я чувствую здесь себя как на родине, и братство, которое я чувствую здесь. То есть, э, вот те, вот, как будто мои родственники со мной сидят. И вот пусть Всевышний воздаст вам благом, что я вот это родство и братство чувствую. Это пророк нам отвечал, что вы мои братья, и это ты чувствуешь. Что 99% нас объединяет, а враги, вот этот 1% берут и говорят, нет, вы разные, нет, один 1%. Но вот у нас есть шада, да, и ты, ты только я вот шаду сказал, что ты мой брат, ты не можешь меня там в каферы записать или убрать меня из окружения. Ты должен за меня переживать, как за своего родного брата. И все, что со мной случается, я там старался за всеми, э, то есть у нас был человек, у которого э, сын умер. И я, я смотрел, как будто я его сын. Меня каждый раз на счету пробивало, когда я ему хотел служить. Я думал, что как будто вот тот мой брат. И это наш отец общий. И я ему хотел услужить. Я, мне, у меня слезы каждый раз, когда я думал, он сына похоронил. Одно из дуанаров было, что Всевышний защитит нас от того, чтобы своих детей хоронить. И вот это братство мы должны чувствовать.
1: Баракхалафикум. Спасибо большое еще раз. Марватур, позвоните нам. Салам
0: алейкум. Вы, наверное, призывы зиг будете этот выдавать, как <т--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> я понял.
3: О, люди! Внемлите Моим словам, ибо не знаю, увижу ли я вас снова. Поистине, ваша жизнь и ваше имущество должны быть для вас столь же священны, как город Мекка. Поистине, Господь запретил вам проливать кровь и посягать на имущество других. Без всякого сомнения вы встретитесь с вашим Господом, и Он спросит о ваших поступках и деяниях. Я же довел до вас то, что было на меня возложено. Пусть тот, кому что-то вверяется на хранение, возвращает это его владельцу. Не посягайте на права и свободы других, и не будут нарушены ваши». Аллах запретил брать проценты с долгов. «О, люди! Воистину дьявол потерял надежду на то, что ему когда-либо будут поклоняться на вашей земле» но он будет доволен, если вы покоритесь ему хотя бы в том, что на ваш взгляд незначительно. Старайтесь и этого, дабы уберечь свою религию. Я завещаю вам страшиться Божьего гнева, соблюдая права и свободы женщин. Поистине у мужей есть права на своих жен, и у жен есть права на своих мужей. Относитесь к женам благожелательно» ведь вы взяли их в жены как доверенную вам Господом ценность и с именем Творца вступили с ними в законный брак. Прислушайтесь, о люди, к моим словам. Поистине я донес до вас возложенное на меня, и я оставил для вас то, руководство, с чем вы никогда не собьетесь с пути истинного, это священное Писание и жизненный путь пророка. О люди, внемлите моим словам и осмыслите их, Твердо знайте, что мусульманин – брат мусульманину, и что все мусульмане – братья. О, люди! Всевышний дал каждому его права. Не полагается доля завещания наследнику поверх того, что он законно получил. Дети принадлежат тому, у кого они родились. Касательно прелюбодеев, они обречены на лишение. «О, Господи! Донес ли я возложенное на меня?» Поистине вы предстанете пред вашим Создателем. Пусть присутствующий передаст это наставление отсутствующему. Возможно, тот, кому оно будет передано, поймет и воспримет его лучше того, кто находится здесь и слушает. «О люди! Поистине не будет пророка после меня, и не будет общины после вас. Так поклоняйтесь вашему Господу, совершайте пять молитв, соблюдайте обязательный пост». Выплачивайте закят с вашего имущества по своей воле, совершайте хадж к Дому Господа, подчиняйтесь вашим законным правителям, и вы войдете в рай».